0: Доброе утро, друзья! С вами Солота, правая снега. Мы обычно говорим о сложных, тяжелых, интересных технологиях просто и понятно. И сегодня ровно такой случай, когда то, о чем мы будем говорить, абсолютно понятно на годовом уровне. Тут у меня недавно на датчик сломался носок. Большой, железный, дорогой, красивый носок. Которая вылетела на самом деле какая-то маленькая прокладочка, которая стоит 3 рубля, но, конечно же, это было в пятницу вечером, и, конечно же, эту прокладочку найти было нельзя нигде. Ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье очень хотелось пить, помыться и так далее, но а, вот эта маленькая деталь, которая на самом деле очень проста в производстве, а, не находилась. В итоге это испортило настроение целому дому, Представьте себе ситуацию, когда ровно та же история происходит на большом мощном предприятии, и у большого серьезного агрегата вылетает нечто, что ничего не стоит, но для того, чтобы его найти, нужно ехать либо на другой конец страны, либо покупать это у завода в количестве тысячу экземпляров. А сегодня мы поговорим про аддитивные технологии, 3D-принтинг и о том, как эти технологии можно решать. Сложные это, логистические проблемы доставки э, комплектующих на предприятие. Поговорим об этом с генеральным директором компании 2050 абъзитивной технологии Максимом Ханьевичем. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуй, Владимир. Рад вас видеть. Аналогично. Ну, собственно, давайте начнем с самых простых историй.
1: На самом деле, как знаете, как вы подняли очень больную тему, да, вот у вас. Как бы там какая-то шестеренка, а у нас совсем недавно э, прекрасный кейс случился со всем миром, ну прекрасный в кавычках, конечно, да, когда у нас были абсолютно разрушены цепочки поставок по всему миру. То есть промышленное оборудование, медицинское оборудование, которое работало в какой-то стране, которому нужны были запасные части для, для его работы, для спасения жизни, а как бы... Мы потеряли возможность эти запасные части физически привозить, потому что, во-первых, остановились производства, которые их делают, во-вторых, у нас закрылись границы, и у нас оборудование, которое должно работать без запчастей, оно не работает. Причем мы понимаем, что это не не какие-то сутевые запчасти, это вот именно шестеренки, толкатели, какие-то крючки и, и так далее, отсутствие которых... Несмотря на их мелочь, как бы мелочь, несмотря на их размер и как бы, нулевую стоимость, практически поставила на, как бы, на грань коллапса многие как, отрасли производства. И, конечно, естественно, в этой ситуации менеджмент как бы государства задает себе вопрос, а каким образом можно в последующем такую ситуацию, такую, такой ситуации как избежать? Как можно застраховать себя от повторения? И на сегодняшний момент единственный правильный ответ, как то можно сделать, это, конечно, 3D-принтера. Потому что на 3D-принтере можно напечатать э, все, что угодно. То есть 3D-принтер, он э, нечувствителен к сложности детали. Да, и на нем можно как бы, напечатать за полчаса сначала шестеренку, в одной формы из этого материала, потом напечатать заглушку. И Если мы смотрим глобально в будущее, то пандемия, то пандемия показала, что, конечно, каждая страна, на мой взгляд, ну, я в этом уверен абсолютно, будет соответственно, формировать у себя некие большие кластеры 3D принтеров, на которых в случае необходимости или там в каком-то нормальном режиме будут, печататься большое количество номинклатуры из разных материалов для, как бы, для промышленности, для производства, для военных целей, там, для медицины и так далее. Это опять же значит, что, естественно, как бы все это понимают, даже я это понимаю, да, как бы, естественно, это понимают все остальные, да, и это значит, что у нас в прошлом году было, по-моему, 12, как бы 12 миллиардов э, как бы долларов вложено в стартапы, да, по, как стартапы, это значит по 100 тысяч долларов, да, собственно говоря, как бы стартапы по 3D-технологиям. Вот, в этом году и в следующем году я уверен, что кратно вырастет, крат, кратно вырастут инвестиции в эту, в эту тематику, что позволит нам увеличить скорость, расширить линейку материалов, повысить качество и так далее. И будущее, вот те заводы, которые у нас сейчас есть, те, ä, <coughs> те конвейеры, тот тот вид производства, которым мы сейчас, с которым мы сейчас работаем, я уверен, что он как уйдет как бы в прошлое. То есть мы перейдем к фабрикам, на которых можно печатать все что угодно без перестройки и из каких угодно материалов. Поэтому в этом будущее и мы сейчас как бы, соответственно, на пороге этого будущего.
0: Правильно ли я понимаю, что пандемия скорее э, ускорила просто процесс, что в принципе
1: все к этому и шло? Я не знаю, шло ли все к этому, да, потому что мы же понимаем, что что бизнес построил заводы, бизнес построил фабрики, бизнес построил линии, и у них все работало, да, как бы все, э, как бы, цепочки были налажены, поставщики все поставляли как бы там без больших как бы, сбоев, вот и наверное, если бы так все и продолжалось, да, как бы то это достаточно долго бы как обычный, как институционный процесс, да, как бы посчитали, запланировали, перевели, там, сначала там, там, миллион раз как бы, там, поругались, какие именно принтера там, и так далее. Вот. Но а коронавирус, конечно, выявил, что это надо делать очень быстро и надо делать, по сути, вчера. Поэтому, конечно, я думаю, что мы к этому шли, но без короны мы бы к этому пришли, соответственно, через 10 лет с коронавирусом, я думаю, что мы пойдем к этому через там, 2-3 года уже.
0: Вопрос, а а какие они все-таки бывают? Какие бывают эти 3D принтеры, что они умеют делать? э, Условно говоря, понятно, что напечатать э, 10 э, оловянных солдатиков, и напечатать э, дом, это разные вещи, и вряд ли это одна
1: и та же технология. Ну да, 3D печать это, это как бы технология, которая просто, это как бы... Отдельное направление, но смотрите, ну какие принтера вообще существуют сейчас. Да? Сейчас есть принтера, которые печатают из бетона, вот, печатают дома, и, и они уже реально работают да. есть принтера принтера, Я их лично видел Да они даже в Москве есть да. есть принтера которые печатают из биоткани да, биопринтера. вот есть принтера которые печатают из соответственно песка да там, там делают формы для, для металлургии есть принтера которые печатают из металла да, как, причем не просто металл Да там есть и, там как бы иметь можно быть и как бы там как бы вот, вплоть до, туго, вплоть до туго плавких металлов, как соответственно. Есть принтера, которые могут печатать, соответственно, из керамики, есть принтера, которые могут печатать из пластика, есть принтера, которые могут печатать, я помню, уже сказал уже, как бы из дерева. То есть, в принципе, все, что нас окружает на текущий момент, все может быть напечатано на 3D принтерах. Вопрос, конечно, цены, но я говорю, что вот с учетом тех инвестиций, которые будут влиты, влиты в науку, да, как бы мне кажется, что цена прям... Очень скоро станет конкурентоспособность традиционного производства.
0: Ну, а если какие-то а, там, соотношения, условно говоря, 10 деталей проще напечатать на принтере, а если их тысяча, нужно запускать завод? Или это все достаточно
1: гибко в зависимости от вопросов логистики? Смотрите, здесь локиска на самом деле здесь не очень важна. Да. Если нам нужно, там, допустим, как бы отштамповать там, какие-то крючки, да, и мы их штампуем в такой машине, собственно говоря, по миллиону штук в час, то, конечно, мы не, мы не сможем как бы, сравниться в себестоимости с 3D-принтерами. Но если мы эти крючки печатаем для космического корабля, да, как, потому что у нас в основном, естественно, как технологии развиваются за счет военной сферы и космической, вот. там, где очень высокие требования к качеству, к точности, да, к, к отсутствию как, ошибок, там это вполне способны уже сейчас. Вот. Но в будущем я говорю, как вопрос просто вопрос скорости печати и вопрос стоимости самих. В скорости печати, в качестве соответственно материала, из которого печатается, и в стоимости стоимости этого материала. Но я уверен, что через два-три года мы увидим, что эти суммы примерно равны.
0: А а кто сейчас, условно говоря, лидера? по производству этих принтеров, комплектующих и так далее. Кто их в основном делает и где Россия в, этом, в этой
1: системе? Ну, смотрите, у нас сейчас драйвером науки, в принципе, да, в этом направлении является Китай. Практически все принтеры, которые я сейчас вижу, которые нам показывают, они все придуманы и собраны в Китай. Вот. При этом, естественно, Большой игрок это, соответственно, Соединенные Штаты Америки, безусловно. Ну и еще есть европейские компании, вот в частности в Голландии есть компания, которая как бы, сделала свой принтер, который мог, может печатать одновременно и металл, и керамику. Вот, и он стоит там, в разы дешевле, чем как бы, аналоги даже китайские. Вот это, там, здесь, понимаете, здесь э, лидерство может как бы, измениться практически, как бы, практически за один год, потому что даже в России сейчас есть разработки как бы, новых принтеров в нашей компании. Там работают люди, которые придумали свои принтера, которые, соответственно, печатали в разы быстрее, чем, как бы, чем промышленные как бы, соответственно, образцы. Да? Но вопрос в том, что это все еще как бы идет работа. Если там с двигателем внутреннего сгорания все более-менее понятно, если с аппаратами как бы, зеркальными все более-менее... Понятно, там о технологии как бы, точно десятилетиями, да, то с 3D-печатью еще не все понятно, потому что с 3D-печатью сама, как бы, сама физика еще недостаточно, там как течения, спекание еще недостаточно как бы, изучена, поэтому там еще как бы, улучшаться и улучшаться пасла для улучшения еще очень большой.
0: Да, интересная история, когда Китай э, становится лидером даже в науке. Так, необы- необычное, необычно это слушать. Окей, а, по поводу материалов. Сколько я знаю, наши компании, Русал, например, уже начали производить нам порошки, Русал, «Сибур» уже производить порошки для этих рынков. Насколько мы внятно присутствуем на рынке,
1: насколько мы можем тут показать какие-то интересные результаты. Смотрите, здесь э, такой вопрос, как бы, я бы его немножко переформулировал. Да. У нас, э, вот в данный момент, мы занимаемся э, производством деталей для подвижного состава, в том числе металлических. Мы понимаем, что подвижной состав связан с безопасностью, э, с безопасностью пассажиров. Вот, поэтому все, из чего мы делаем, должно соответствовать самым строгим стандартам качества, должно быть влезено в КД как и так далее. То есть мы, мы же не печатаем там, как под подполога, не привозим, да? Вот, это налагает определенные жесткие требования к самим материалам. Поэтому сейчас, как у нас сейчас есть там, небольшой научный блок в компании, который как раз эти вопросы качества, да, как бы физического состава, химического состава материалов, как бы, прорабатывает. В том числе мы раньше уже как бы говорили с Сибуром, мы это общение продолжим для того, чтобы вместе с ними там, либо с другой какой-то компания придумать, составить ту формулу те формулы, потому что у нас же не только металл, у нас там широкий диапазон, может быть, печати тех материалов, в которые мы в последующем внесем документацию и э, будем, соответственно, как бы это качество выдерживать как постоянным и стабильным.
0: Слушайте, ну понятно, что когда речь идет о том, что в железнодорожном транспорте регулирование, это важно. Есть ли какие-то вопросы, связанные с регулированием, которые тормозят или направляют в другую сторону технологии, аддитивной технологии?
1: Есть один большой вопрос регулирования 3D-печати, аддитивных технологий. Он заключается в том, что регулирования никакого нет. Это как там... Там та же самая ситуация, что с интернетом 5 лет назад. Да, интернет есть, а никакого регулирования в принципе не существует. То есть сейчас у нас идет большая работа по поводу того, чтобы как-то эту, как бы как-то эту область зарегулировать. Потому что э, все, мы, мы все понимаем, да, как бы, что это большие деньги, что это колоссальные возможности для России, чтобы... Да, но без нормальных. Но, как, но мы никогда с этим не работали. Да, как бы у нас э, не хватает специалистов, не хватает заинтересованных. Да, потому что вот как, как вы же на самом деле правильно начали. С того, что с чем у обычного человека как бы, ассоциируется как бы, 3D-печать, да, как бы, она ассоциируется ну, с какой-то там, печатью, как, там, каких-то э, для игрушек, там, для бытовой техники, как бы, и так далее. На самом деле современный ну, как бы, профессиональный 3D-принтер это такая громадная штука, которая может печатать вот такие вот вещи, вот, металлические, да, как бы, с точностью до микрон. Да. Этого, к сожалению, там, в государстве не понимают, да, в регулирующих в а, а, регулирующих а, а, органах не понимают, поэтому как бы, это надо менять. Мы хотим, у нас есть в планах в конце этого года собрать а, конференцию как бы, а, по 3D-печати, которая будет как бы, связана, естественно, с, с, с подвижным составом, на которую позвать представителей ГОСОРК, на которую позвать представителей регулирующих а, да, но... которые нам соответственно расскажут вот, что они делают как бы а мы расскажем что нам нужно то есть нам нужно дать запрос как соответственно государству которое государство как бы, оформит уже в виде каких-то нормативных документов чтобы мы имели право это все применять
0: ну то есть условно говоря государство пока эту отрасль не видит и не очень понимает, чем она занята, и, соответственно, так как она ее не видит, она не принимает те изделия, которые, ну, она в широком смысле, регулирующий орган не принимает те изделия, которые
1: сделаны не традиционным методом, а методом 3D-печати. Я правильно понял проблему? На текущий момент системно нет. Это не только связано связано с РЖД, не только связано с локотехом, с ТМХ, это связано со всеми остальными отраслями тоже.
0: Слушайте, ну, а условно говоря, в Европе, в Штатах, там они продвинулись больше в этом направлении, или там
1: регулирование по-другому устроено? Ну, смотри, смотрите, там, естественно, там регулирование по-другому. Как устроено это, во-первых. Во-вторых, там, если у нас есть как бы общий стандарт для всей страны, штаты это 50 независимых государств, да, которые как бы, объединены только федеральным центром. Да, и у них там, там в каждом штате могут быть как бы, свои, как бы, свои законы. Плюс мы не изучали детально, как у них это сделано, потому что у них как бы, там у них даже система мер как бы и весово другая, поэтому я не думаю, что их опыт будет для нас как-то там полезен. Для нас будет полезен, скорее, как это, а как нет это физически применяют, да, как из чего делать, но рекрутированная база, я боюсь, надо, должна быть создана, соответственно, у нас практически с нуля.
0: Понятно. Тогда еще вопрос о них. Правильно ли я понимаю, что рынок, собственно, принтеров рынок комплектующих и так далее, он еще не сформирован? Или есть уже какие-то там, большие мейджоры,
1: которые в основном все делают? Нет, но рынок, естественно, есть. И он громадный, и есть основные мейджоры, и есть как признанные лидеры рынка. Да, как бы. Это все работает. Просто, ну, это как, знаете, как бы, это как с автомобильным рынком, да, как бы были, там были машины, потом пришел Маск, сделал, как Теслу на коленке, и Тесла, как бы, там, в прошлом году, по-моему, в Европе стала самым продаваемым, как бы, самым продаваемым седаном в, бизнес, в бизнес-сегменте. То есть это значит, что, как бы, что пока еще мы в этой гонке не проигрываем, да, и, в общем-то, мы можем еще и выиграться в лидеры, да? то есть, как бы, нет никаких рычей для нас.
0: А, ну, давайте
1: тогда перейдем к
0: потреблению. А, правильно я понимаю, что потребители а, вот, продукции аддитивных технологий, 3D-принтинга, практически, условно говоря, в мышечных предприятиях, медицина и прочее-прочее. Либо есть какие-то основные области,
1: где это... Основном потребляется но смотрите здесь э, такой э, вопрос непростой 3d технологии это по сути да если как бы, там от, как абстрагироваться от самой в общем там от самой э, сути да как бы от физики как производства да это некая некая штука, некий способ печатать что-то любой формы очень быстро, да, нужной формы. А вот это вот, как бы, это вот, э, это качество, оно на самом деле полезно практически в любой отрасли, оно полезно и в дизайне, оно полезно и в строительстве, оно полезно и в металлургии, в Америке в той же самой, да, громадное развитие как технологии получили в сфере медицины, собственно говоря, да, там это очень по, поэтому э, есть, естественно, как бы исследования, которые показывают, сколько денег в каждой отрасли сейчас, да, как бы, но это все очень там, текучее, как бы, и опять же, я повторяю, что мы находимся сейчас на самом берегу, да, как бы, на самом старте да, развития, и картинка может меняться. Там, по несколько раз в год, да, в зависимости от того, что ученые придумают, как они, соответственно, оптимизируют процессы, как бы, что придумают, как инженеры и так далее. Но пока то, что мы видим, да, это естественно, это, как, это у нас строительство, это у нас медицина, это у нас металлургия, это у нас производство деталей для подвижного состава, как бы, то есть, это крупные отрасли промышленности.
0: Слушайте, ну давайте тогда немножко пофантазируем. А, условно говоря, 3 d принтер появился, насколько я понимаю, лет 5 назад, да? Как,
1: как более-менее индустриальное. Лет 30 назад, я бы сказал, уже были первые 3D-принтера, да. Просто надо как бы... А, индустрия,
0: она, она довольно молодая. Давай. Давайте попробуем представить себе, что будет лет через 5-10. То есть какие перспективы... У этого бизнеса какие перспективы, у этих технологий, и как мы будем жить, когда в каждом гараже, условно, может стоять 3D принтер, который будет нам печатать все что угодно.
1: Ну, знаете, вот. здесь, как, здесь как в фильме, как, как Москва, Москва слезам не верит. Да, вот не будет, как бы, не будет ни театра, будет одно сплошное телевидение. Да, время прошло, мы видим, что как бы что в общем-то время прошло как бы осталось как бы, и, как, и театр как бы, и кино как бы, а, а телевидение становится все меньше и меньше поэтому пофантазировать можно но м- 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 по, как бы пока, пока я, я вижу что а, те сильные стороны 3d печати 3d технологии которые существуют да то есть как, еще раз я их а, перечилю это как бы абсолютно а, как бы, отсутствие проблем с формами, да, как с формой печати. То есть на, на 3D-принтере можно сделать то, как изготовить то, что нельзя как сделать ни на ЧПУ, ни как подливками, ни какими другими способами. Именно поэтому, да, допустим, современные да, как бы, делаются на 3D-принтерах. Хотя это дороже, но по-другому это сделать просто невозможно. Да? То есть я думаю, что мы пойдем в этом направлении. Я думаю, что... Безусловно, в ближайшие пару лет э, скорость печати увеличится, простота, э, простота соответственно, как, бы, как тоже как увеличится, да, как бы стоимость материалов э, станет дешевле да, за счет опять же массовости, за счет ро, э, роста рынка. Я ну как бы это уже прям слишком футуризм. Я полностью как бы уверен в том, что современные заводы, они все трансформируются в заводы по 3D-печати, да, и в общем-то машины разных марок можно будет там как бы разных моделей можно будет выпускать без как без перестройки, как без перестройки как соответственно процесса, да, как, то есть, как бы, если мы, мы можем прийти, как бы, к Мерседесу и сказать, слушайте, Мерседес, я хочу, чтобы вы мне сделали, там, как Мерседес 35-го года, я не скажу, хорошо, сделаем, да, я тебе выйдут буквально через два дня, в общем-то, и он будет как новенький у тебя, как бы, и для них это ничего не будет как бы, стоить, кроме как нажать на кнопку. я думаю, на самом деле, что 3D-технологии базово, системно, они очень сильно позволят повысить качество нашей жизни, потому что то, что сейчас сейчас у нас прототипируется, то, что у нас сейчас, соответственно, делаются какие-то прототипы, модели, все еще там, шелезе в пластике, если мы это сможем сделать в... как в цифровом виде, а потом сразу напечатать готовое как изделие. Это очень сильно сократит срок, соответственно, производства. Очень сильно сократит затраты бизнеса на как бы на процесс как на процесс проработки и как изучения. И опять же, как мы с вами вот вы правильно сказали, что как бы что более как, как бы это логично, да? Это сократит опять же затраты как а сократит выбросы, то есть ну, как бы в части, в части промышленности никакой другой альтернативы 3D-технологиям я пока не вижу, но их точно нету.
0: Ну и, наверное, это сильно упростит логистику. Насколько я понимаю, цепочки поставок это та штука, которая занимает достаточно большой кусок в экономике той или иного производства. Видимо, здесь все станет сильно
1: лучше. Но как здесь как бы, опять же приведем внешний пример заводы Кока cola которые соответственно который не там не возят а, ты, самое, контейнеры с Кока-Колой через границу, которые построили заводы по всему миру, как бы, соответственно и как бы льют Кока колу по всему миру, как бы, соответственно у них есть производство, есть там секретно сам не секретный состав, как бы, соответственно. Это вот сироп, который добавляется в воды. Я думаю, что то же самое будет у нас, то есть большие производители, там, не знаю, как бы мебели, детали, двигатели, они будут просто строить свои заводы в нужной локации, вот, соответственно, отправлять туда свои модели, как бы, из которых, соответственно, будет печататься уже нужная деталь, как бы там нужный как элемент как, и так далее. То есть само производство... не То есть мы идем на самом деле, как бы, 3D-принтер, это же только как инструмент, да, самое важное, это что печатать, как бы, сама модель, да, то есть как, это будет предмет интеллектуальной собственности, как ты сейчас является, да, как бы, а, а все остальное просто метод, как бы, производства. Просто 3D-принтер, да, это как бы, это не нечто там сверхъестественное, нечто прям, как бы, как удивительно, это просто... Еще один метод как производства, да, который стоит наряду с э, остальными, который пока еще имеет плюсы и минусы как, за счет просто стоимости, но эти минусы у нас как будут просто, и это будет единственный метод производства для, как, для человека с обычным.
0: Слушайте, ну прекрасная перспектива. Я так уже,
1: уже хочется помечтать и пожить в мире 3D-принтеров. Приезжайте к нам в гости и, и как, на полчасика как, как, окунетесь в этот прекрасный мир. Мы вам все покажем, все расскажем. Спасибо, спасибо.
0: Обязательно сделаем. Ну что, Максим, спасибо вам большое. На самом деле было интересно. Будем надеяться, что мир 3 d принтинга будет прекрасен и достаточно скоро наступит. Вам всего доброго. Спасибо.